<laughs> tror kanske att uh, när du hör att jag dricker kaffe nu att det är er för det att det är er lite tidigt på morgonen och tänga att ta mig en slurk med koffein för att komma igång. Fel. Det är er kaffe utan koffein. Jag har fått så många goda frågor inte Q&A idag att uh, jag tränger snor koffein för att komma igång. Tanningen är er där allerede. Det är er annars Henrik och Sallom uh, vi fick ju en lite dålig start på dagen Henrik. Jag påpekte att du uh, i klädstilen börjar närma dig mer och mer professor. Det var bara klädstilen. Jag kände kroppshållningen var lite så som så och hela packan var lite professor, ja. men uh, visst det bara var kläderna så ska jag komma i morgon i ny dräkt. <laughs> kan du komma i hatt igen så och sängbyxor ja, och bufflosko. Ja. Um, vi har ju fått uh, detta er en Q&A och vi har fått in massa väldigt väldigt goda frågor. Det är er så att du när du läser det så läser du nästan ett smil för du gläder dig till att gå fatt på det. Men så uh, har du också luckat upp en utrolig utrolig hjärtevarmande melding. Syns vi i alla fall för oss. Jag tänkte vi kunde läsa den. Vi tar den anonymt, men det är er alltså är er det du Henrik som har fått den? Uh, ja, vi fick ju in uh, till uh, fotbollhodekonton vår och det var jag som fångade upp på Instagram, helt riktigt och det det visste ju mig i vart fall att vi har ju tydligen slutare långt ned i ålder då. Ja, och du, du känner lite på ett ansvar och uh, ja. Uh, men det är er alltså från en 13 år gammal gutt som vi anonymiserar han skriver Hej, jag är er 13 år gammal och har knäckt arm i tre månader nu. Det har hjälpt mig massa med det mentala. Jag känner mig igen i väldigt mycket av det för exempel Hugo säger. Så jag vill egentligen bara säga si tack. Det gör en fantastisk jobb. Utrolig, otroligt säkert. Ja, väldigt mycket väldigt moden och jag har reflekterat att vi som klarar att ta till sig och bruka lite av det vi snackar om. Det är er kul. Och så när vi ser på frågorna så kan ju vi bygga upp som en vad ska du säga si, bygga upp vi börjar lätt och så går vi över på mer fagtunga tema att vart. Första frågan det är er, hej först och främst gratulera med en fantastisk lärorik podcast. Har ett frågsmål till jag till nästa Q&A episode. Hur då ställer jag sig till blåbärpai som belöning för seger i seriekamper i toppfotbollen? med vanlig hälsen Tor Erik Nome. Alla lener jag mig tillbaka för jag räknar med det ett land internt här som du nästan måste förklara för oss uh, dödliga. Det är er helt riktigt. Det är er Tor Erik Nome, han är er en stolt altaväring och är er storbrorn till en som heter Håvar Nome som jag spelade med när jag var i Alta. Och då uh, var ju jag och en annan bergensa som heter Nikolai, vi var där uppe lite sån sommarfullare i vinterland, lite för tappt långt hemifrån. <laughs> Utan särskild kontakt med omvärlden. Vi satt stuet upp en lägenhet och det var för så vitt Men så blev vi känt med en familj Nome. Vi blev inbjudet ner där på middag och det var ju få lite sån hemmalaget mat och lite omsorg var ju sårt tillträngt. Vi var ju bara i början av 20 år. Det var i 2009. Mm. Och så middagen kommer det en blåbärpaj som ingen ord kan yta en rättfärdighet. Den var helt helt magisk. Och så nåt då blev det som fast tradition att uh, varje gång vi vant så var det rätten efter familjen Nome för blåbärpaj. Kan du beskriva den pajen? Vad var det som gjorde den så bra? Det är er, alltså det är er att det är er den blandningen mellan att det är er en dessert som smakar fantastiskt gott, men samtidigt den friskheten, blåbär som gör att du känner att det är er lite sunt likaväl, så att du då kan lura det till att vara mosen på, även om det självklart var en god del kalorier ja. Er det litt trist at dette er det største engasjementet jeg har sett dig ha i studio noen gang? 
<laughs> ja, men det är bara utelukkande för det du har smakt den blåbär. Ja, helt tydligt. Jag måste dra allt av tydligtvis. Men det där med såna små belöningar efter säger och ge sig själv. Det har jag egentligen alltid likt för då har du nog att ja. se fram till. Där fick du trukket in och fag och. Ja, det är bra. Er vi vi är er ju um, både mer komplicerade men också av till enklare än tror så det här med sån som skulle bruka på hundar betinget förstå. <laughs> ja, Pavlovs undra. Nej, men herre, jag huskar jag jobbade på fältet i en fotbollsklubb och så var det en mor sent från himlen som kom med sån uh, smudier någon gånger var det lite mat. Alltså herregud, hvis jag skulle trukke fram en ting från säsongen som var bra så var det det. Ja. Så så enkelt är er vi. Vi er så enkle, og jeg husker også når vi spilte i Danmark med meg og Paul Kirkevold, så har vi en fast rutin med att lage pannekaker med sjokolade og bær etter hver seier. Og da blir det jo sånn, ja. når du i sluttminuttene på kampen leder 2-0, 3-0, du visste at det kom til gå, så var allerede hodet i pannekaken. Det er mange som tror toppidrettsmentaliteten er avansert. Her får vi altså innblikk i hva er det man tänker på som midtstopper i en, en toppkamp på 2-0. Der fick vi det. Neste spørsmål. Hej, en ung ambitiös 16-åring som önskar nå så långt som möjligt inom fotboll, men sliter lite med att sätta förväntningar till mig själv. Jag går in i varje kamp på träning och tänker att jag vill prestera på mitt bästa. Hvis jag spelar en dålig match speciellt kan jag snacka mig ned och miste saltliten. Har jag några tips att sätta förväntningar och inte snacka sig ned? Digga in nollet. Önskar vara anonym. Ja, klassiker då. Det vil jeg vil jeg tro veldig, veldig mange, om ikke de aller fleste lyttere som spiller selv og har spilt selv, kjenner seg igjen i, tenker jeg. Det er jo, det er jo litt ditt tema også det her da. Du er jo veldig bevisst og veldig reflektert på det med indre dialog. Så... Det er det. Det er sagt før at det er en av de tingene som hjalp mig mest å bli bevisst på dette med selvprat, eller indre dialog som nå kalles blir bevisst på vad du säger att det är själv. Jag läste ett sted att vi tänker 80.000 tankar var enaste dag. Jo, men det kan stämma. Alltså jag har knappt tal på det men bara jag sitter ju nå och reflekterar, visualiserar, ja, ja. snackar till mig själv. Och så av dessa 80.000 tankar så är er ju alltså det är er ju helt tiden en sån prat som går in i i sitt eget hode. Mm. Av dessa 80.000 tankar så är er ju dessvärre väldigt många av de tankarna negativa. Så mm. att uh, det där blir bevis på självpraten och kunna ja. göra lite mer än det som är er vanligt till positiv självprat är er otroligt viktigt. Bli bevis på hur er du snackar. Okej, okay, han skriver här att han går in i varje kamp på träning och tänker att han vill prestera på sitt bästa. Och det är er ju väl och bra. Men för för många blir jo det en sån lite sån kvälande känsla av att visst du får en dålig inovering till att börja med eller visst du inte har 10 av 10 dag så bara snackar du ner du trycker det längre längre ner och så får du plötsligt en helt hopplös kamp. Jag tänker ju att det här inte är er helt realistiskt då och förvänta att gå in och spela på sitt bästa det är er ju helt uh, inte i kontakt med verkligheten. Alltså det är er ju inte Lionel Messi heller. De uh, presterar som regel helt grejt. Alltså det är er ju normal fördelning den där klassiska kurvan de allra flesta matcher du spelar är er ju helt greje. Mm. Så är er det någon som är er otroligt dålig så är er det någon som är er otroligt bra men det är er väldigt få som är er otroligt bra. Så hvis du går och förväntar det, då är er du ikke i kontakt med verkligheten och det kan nog vara något av grunden til att det blir så många negativa tankar för då är er det en mismatch mellan din förväntningar och verkligheten rätt Och en annan ting är er det där som jag tror är er väldigt viktigt speciellt för unga spelare och lära sig att göra en, hvis vi tänker att prestation i kamp från 1 till 10 där en är er helt katastrofe och 10 är er ditt livskamp. Det där er att göra en 4 till en 6 
Mm. Altså det at bunnen ikke faller helt ut, eller gjøre en toår til en fireår. Eh, at bunnen ikke faller helt ut, at de dårligste prestasjonene likevel er grei nok. Det tror jeg er, er, er en kjempenøkkel å, å lære sig. Jeg har snakket med flere utøvere som sier noe lignende, blant annet noen topputøvere som jeg intervjuet til boka mi. Og hva var det som var gjennombruddet deres? Nej, det var en turnering hvor de greide å vinne ikke på sitt beste. For da, det var en sånn aha-opplevelse at, vet du hva? Det greier, det kan holde. Og det var mye slit, det var mye motgang, men de kom gjennom det. Det var mye mer verdifullt enn den der matchen hvor alt flyter og silketouch og alt sånt. Det er jo de kampene vi elsker, men de er så sjeldne da. Og så, dette gjelder jo for lag også, så det er jo lett når, hvis du blir kjørt i begynnelsen av en kamp eller en periode av en kamp, at du spiller og blir negativ, og at det går ut over hele laget. Så husker jeg, når jeg spilte i Danmark, så spilte jeg med en midtstopperkollega som heter Rasmus Mino. Og han pleide ofte å rope ut underveis i kampen, og hvis vi blev kjørt og ting ikke klaffet helt, helt, så skrek han at det er bare en periode. Oh, og det yeah. var litt sånn å ha opplevelse med meg. Han hadde jo helt rett at Du må lære deg å håndtere de perioden av kamper der det ikke stemmer helt. Og for denne spilleren, hvis det er perioder av kamper, om det er i begynnelsen, midt i eller mot slutten, at touchen ikke sitter, eller at du prøver å forsere, du prøver å drible eh, to-tre ganger på rad, og det funker ikke, så er det bare en periode i en kamp. Det er da kunne, eh, alle kommer til å ha noen litt dårlige perioder, litt bedre perioder i kamp, men det er da kunne legge bak seg de dårlige periodene så fort som mulig, det er nøkkel, og så vil jeg anbefale han spilleren her, om man ikke allerede har gjort det, å høre den episoden med Hugo Vettelsen. Mm. Hugo beskriver jo hvordan dette var den, kanskje den eh, viktigste koden han knakk, da for å kunne få den drømmesesongen han hadde i fjor, for å kunne bli årspiller, nettopp det der å nullstille, mm. refokusere underveis i kamper. Ja, Og det du er inne på der med å prøve å, å påvirke den indre dialogen så den blir litt mer positiv, det høres veldig bra ut. Hør den episoden med Hugo Vettelsen. Bare slenge på en ting til. Husk at tanker bare er tanker. Hvis du får en tanke, du er en dritt, du er ubrukelig, du har sovet for lite, du har ikke gått nok forberedt. Det er bare en tanke. Det er ikke sannhet. Det er antageligvis en tanke for, for, som kommer ganske ofte for dig siden du har så høye forventninger. Det kan du justere men det er bare en tanke, det går faktisk an å prestere bra, selv om det er mye eh, vondt inni deg. Og så bare, dette her er jo typisk i begynnelsen av kamper, det har jeg hørt mange spillere, det går igjen, at noen, en eller to, tre dårlige innoveringer tidlig i en kamp, så er kampen ødelagt på en måte. Mm. Men det der å kunne da si til seg selv, ta tak i selvpraten og så si til seg selv at, fy faen, tenk hvis med denne møkkastarten, tenk hvis jeg klarer å levere en grei kamp likevel, Mm. Det, det har det vært stort. Det er imponerende. Kommer du plutselig i angrepsposisjon? Ta for spørsmålet. Håper at uh, dette var til hjelp. Nu er det altså, vi sikter oss in på tre spørsmål per Q&A, så da er vi faktisk allerede kommet til det siste. Ja. Men det er ikke barbare. Her er det Theo Strand, 17 år, spiller på A-laget til Ståhl Jørpeland. Han skriver, Godt nytt år. Kan jeg ta opp tema kvantitet versus kvalitet og 10 000 timers regel? Mm, er ideen om at uh, du må trene 10 000 timer for å bli en uh, ekspert eller en eliteutøver? Da. Ja, du har jo møtt 10 000 timers regelens far i levende livet. 
Ja, jeg skal ta for meg det. Nå banner du jo litt i kjerka da, for det er jo ikke han egentlig. Du sikter jo til Anders Eriksson, ja, som er en av gurune, altså de største forskerne innenfor uh, idrett, som jeg hadde æren av å møte i Florida i 2019. Og det var veldig spesielt, fordi han døde våren 2020, helt uventet med hjerteproblemer. Han var helt fantastisk. Han, det er jo litt sånn, jeg sendte ut uh, bare en mail på Mofo, fordi vi skulle til USA med forskningsgruppen. Da tenkte jeg, faen, Rulland, skal jeg, skal jeg tørre å sende han en litt sånn, du vet, hvordan er det, liksom, tør jeg det, og liksom, skal jeg høre om kanskje han har tid til å møte meg. Og tidens hyggeligste fyr satte av masse tid. Vi hadde lunsj sammen. Han satte opp et seminar. Uh, han har jo forsket og kommer frem til hva er det som skal til for å bli best. Nej, det er jo mest sannsynlig mye øving. Det er det viktigste, det er den største faktoren han finner i hvem blir best. Og så har jo han kommet frem til at det er ganske mange timer som skal til, men så var det jo en kar som heter Malcolm Gladwell, som skrev en bok i 2009, var det vel, om noen av de studiene til Eriksson som la merke til at 10 000 timer, det var liksom et tal som gikk igjen. Ja, han skrev en bok som heter Outliers. Outliers, som, altså uteliggere, de som stikker sig ut. Mm. Og han mente at det kunne bli en regel. Tren 10 000 timer. Nesten litt sånn uavhengig av hvordan du gjør det, bare du gjør det bevisst. Så ja, for det var på, du... på tvers av disipliner. Altså, det var snakk, jeg husker det var snakk om i boken, det var snakk om sjakk, det var snakk om... Uh, ja klassisk musik och så var det överförbart men det har något till idrott och till andra discipliner. Ja Eriksson forskade först och främst på musik i starten men Gladwell drog ju så långt att folk bynt att få in uppförn. Han sa det kunde gälla fotboll också och det kan vi komma tillbaka till för jag menar att det här har väldigt liten värde speciellt i fotboll. Men han drog så långt och det ironiska är er ju att det talar ju för kvantitet bara trän nog. Eriksson var väldigt upptatt av kvalitet. Han var extremt upptatt av du kan träna så många timmar du bara vill. Det hjälper dig en dritt, hvis ikke träningen är er bra, hvis vi ikke er fokuserat, hvis vi ikke möter upp förberett, hvis vi ikke har en plan, hvis vi ikke har ett mål, hvis vi ikke pratar med dig selv, hvis du ikke reflekterer, hvis du ikke evaluerer, så har ikke en träning av något si. Så Eriksson var egentligen väldigt på kvalitet han, men som kom Gladwell och lagde en kul regel som gör att Eriksson nå förbindes med 10.000 timers regeln som han aldrig har föreslått. Mm. Så det är er egentligen bakhistorien där då. Uh, jag tänker att det ikke har så mycket hjälp i fotboll för det är er så många som har 10.000 timer. De flesta alltså jag började med fotboll när jag var fem år, du gjorde säkert det samma. Alltså jag är er inte någon jag vill inte kalla mig någon expert selv om jag kanske har 10.000 timer fotboll i kroppen. Mm. Så så jag jag tror ikke det har så mycket si, men så jag har spelat sammen med någon som jag kallar för teametellare. Alltså det er spelar som tror det att det har bara varit stede och klocka flest möjliga träningstimmar, flest möjliga reps. Det är er nyckeln. Jag har ikke tro på det i det helt att man likaväl så eh, tror jag att eh, det är er ju lite sån eh, vad ska du se si? för för att kunna komma in eller för att kunna få tillgång på den bästa kunskapen så är er du lite avhängig av att vara väldigt god i alla fall ganska god i ung ålder för att få till för att komma in i klubbar och systemer där du har tillgång på de bästa tränarna på den bästa informationen då då ser det sig själv att visst du har ambition om att bli väldigt god så är er du läringsvillig och läringsvillighet i kombination med tillgång på väldigt god information det är er en succéuppskrift så att det där hur tidlig kan du få in en stor mängd med träning av hög kvalitet det är er ett viktigt spörsmål men så är er det också um, 
en ting som jag är er väldigt upptatt av er detta här med överskudd. Mm. För du vi snackar om tillstedevärelse, det är er ofattligt viktigt för att få kvalitet på ting. Tillstedevärelse det är er att du är er mentalt tillstede, att du inte bara går runt som en zombie som är er så sliten och trött att du inte huskar vad du har gjort på träning, du har bara klockat timmar. Mm. Tillstedevärelse men för att kunna vara till stede ordentligt så är er du avhängig av överskudd. Och då snackar jag inte om att du ska överskudd i alla perioder av säsongen i en uppsjöring så ska du nästan vara en zombie för att då mm. tränger du lite mängd för att rusta dig för en säsong men men det där visst du eh, du ser många unga du har jobbat med många unga spelare mm. Henrik som är er på morgonträning med med skolegrejer och så är er det akademigrejer och så är er det A-lag plötsligt och så är er det landslag och så är er det kretslag Och så plötsligt över en period så har de gått på x antal träningsökter och de har haft överskudd en eneste gång. Och det går menar jag allt för mycket ut över kvaliteten mm. och då frivillig eller ufrivillig så blir du en sån timmetäller mm. som egentligen den träningen du gör har väldigt liten effekt. Ja, det er mange ganger jeg har vurdert å få inn en utøver til samtal og egentlig bare skru av lys og ben legge seg ned og slappe. Mm. For jeg ser jo at utøveren er helt utslitt. Mm. De der ideene om kvantitet, det funker ganske bra innenfor utholdenhetsidrett. For da trener de for eksempel i langrenn, så har de så mange timer med lav intensitet. Og hjertet ditt, hvis du skal bli olympisk mester i langrenn, så må hjertet stresses i nok timer. Riktig. Så det her funker ganske bra i en del sånne idretter. Och så är er det nog så, visst du är er på en tredemölle eller du är er på en sån där, jag ser de har sån tredemölle med stak. Ja, ergometer staking. Ja. Och när du är er på den, med mindre du skruvar den av så är er du stök på den så oavsett ja. om du är er till stede eller inte till stede uppe i hodet. Du är er ju mm. du är er ju på den och får de timmen, du får den påverkningen fysisk som du då snackar om hjärte och kroppen ja. tränger. Så det är er lite annorlunda så det är er så det är er så få snacka ned eh uthållenhetsidrotter, men i fotboll så fullgli i en uppsöjningsfas eller i en visst du er på väg tillbaka från skada så är er det ju någon mängd och det er snackar om hjärte det er snackar om grundträning eller visst det är er på styrkerummet så själv där vill jag säga si att det är er extremt viktigt med tillstedevärelse absolut eh uh, vad heter muscle mind ja <coughs> muscle mind alltså vara till stede bara så du lyfter riktigt mm. men också som jag ofta säger till min utövare jag följer upp så går det an och koble på visualisering för exempel när du är er i styrkerummet hur ska det här hjälpa mig ut på banan Men det är er ju riktigt det alltså det er, det är er, um, fotboll inte för att snacka ned andra idrotter men fotboll har någon helt andra krav till hjärnkapacitet och explosivitet mm. i snitt jämfört med en del av uthållningsidrotterna du kan inte träna som en långrensutövare och där ser vi att det går lite galt också när såna träningsgurur från uthållningsidrotten ska in i fotboll då får du plötsligt väldigt mycket rare test och det ska testas laktat och göras mycket som är er väldigt relevant för för ski, inte så relevant i fotboll. I fotboll är er kvalitet och överskudd väldigt viktigt. Och på frågan här kan jag ta upp tema kvantitet versus kvalitet och 10000 timmars regeln. Så må väl eh nog konklusion vara att det handlar om att få in så mycket träning av så hög kvalitet som möjligt. Och mm. och självklart då tidigt men egentligen hela vägen i karriären och ofta Så vill ju det se. Si, ok, målet är er att få eh, flest möjliga ökter av så hög kvalitet som möjligt. Och ofta ja. vill ju det se si att hvis du har haft två fantastiska ökter måndag och tisdag, men de har varit väldigt krävande, väldigt högintensiva, så vill för exempel då för att få högst möjlig kvalitet på summen av ökterna resten av den uken eller för halva uken och se si vi kommer till onsdag, så är er kanske det som ger dig högst kvalitet en kortare träningsökt så att du har 
kapacitet til å være til stede hele veis mentalt, og at du kan ikke blåse ut hele overskuddet. Og så er det jo det der, når målet er også å få flest mulig timer og høy kvalitet, så er det jo også en sinnssykt viktig ting å unngå å bli skadet. Så hvis du tenker, nå skal jeg bli den neste store, og bare banker på mandag hardt, tirsdag hardt, onsdag hardt, torsdag hardt, fredag hardt, gjør det i tre uker, plutselig ryker på en skade som setter deg ut av spill i seks måneder. Når du da ser på summen, hvor mange, eller hvor mye mengde av høy kvalitet har jeg fått inn totalt, så vil jo den være veldig lavt, for du har jo logget på fysobenken i et halvt år. Jeg oppsummerer det greit egentlig. Målet må være å trene så mye som mulig, men med så høy kvalitet som mulig. Og noen ganger så vil det altså si å ta seg kanskje en hviledag. Ta seg en hviledag før du går på smell. Så Theo, lykke til med sesongen med Stål Jørpeland. Jeg holdt på å si vi skal følge med. Vi skal holde et halvt øye med Stål Jørpeland. Ja, tredje divisjon, så det er jo oppi der. Det er spennende det. Da var vi kommet til slutten 21 minutter 20 sekunder av denne her Q&A-en. Som alltid så er det bare å sende inn spørsmål. Og så, hvis du opplever at denne podcasten, fotballhodet, gir deg noe, om det er litt ny kunnskap, om det er litt nye perspektiver, om det er til og med at du blir innimellom litt provosert, om det er innimellom at du trekker på smilebåndet, så er det som hjelper oss enormt mye at der du hører på podcast, uansett om det er Spotify eller Apple Podcast, at du da trykker på abonner. Det er selvfølgelig helt gratis, men det hjelper oss å vokse denne podcasten videre. Tusen takk som hørte på. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antall porsjoner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for deg. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for deg som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. 
I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.